0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1020편 누가 임해군을 죽였는가 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이번 시간에는 다시 임해군 쪽으로 시선을 돌려보겠는데요 그 사이엔 이런 일이 있었죠
0: 광해군이 즉위한지 12틀 만인 서기 1608년 2월 14일에 임해군 이진은 영모 혐의로 체포되어서 전라도 친도로 유배되었다 그리고 얼마 지나지 않아 유배지를 강화의 교동으로 옮겼다 넉 달쯤 뒤인 6월 20일 명나라 조정에서 조선의 조사관을 파견하여 임해군이 중풍에 걸린 것이 확실한지 그리고 임해군이 장자임에도 불구하고 왜후계자가 되지 못하고 차남인 광해군이 왕이 계승권자가 되었는지 등을 조사하고 돌아갔다 임해군도 유배지인 교동으로 돌아갔다 그 사이에 두 번째로 국경에 파견된 진주사 이덕형이 명나라 조정으로부터 광해군의 국왕책봉을 인증을 받고 돌아왔다 이후 대북 세력의 영수인 정인홍을 필두로 사헌부, 사관원, 홍문관 등에 포진돼 있던 대북파의 청요직 관리들이 임해군을 처형해야 한다고 끊임없이 주장하였다. 그에 반하여 영의정 이원익, 좌의정 이항복, 우의정 심의소 등은 임금이 혈육에 대한 은혜를 베풀어서 목숨만은 살려주어야 한다는 이른바 전은론을 설파하였다.
1: 임해군을 둘러싼 이러한 논란 특히 대간 세력의 집요한 처형 주장은 이전에 충분히 소개를 했지요 해가 바뀌어서 광해군 원년인 1609년에 접어들어서도 양측의 논란은 이어집니다
2: 주상 전하
1: 사음부에서 하려옵니다 역적의 수 숙인 이메군 이진을 아직도 처형하지 않고 있으니 이리하여서는 국법의 엄중함을 어디에서 찾을 수 있다는 말씀이옵니까? 이메군 이진을
3: 처형하시옵소서! 이메군 이진을, 이진을 처형하시옵소서! 과인은 일찍이 자모를 잃고서 형제 두 사람이 서로 의지하며 살아왔다 그런데 동기 간에 병고가 발생하였고 조정 신하들의 청을 쫓아서 부득이 외방으로 귀향을 보냈으니 내 마음에 망극하며 어떠하겠는가 비록 이매군이 흉악하다는 소문은 있으나 이는 탁월한 광기에다 흉악한 무리의 꼬임에 빠진 것에 불과하다 하물며 선왕의 유언이 아직도 내 귓가에 쟁쟁한데 어찌 형제지간의 우애를 처막 끊겠는가?
1: 이해군을 처형하라는 대간의 목소리는 점점 더 격심해져 갑니다. 자, 이렇게만 보면, 당시의 조정 권력을 대북 세력이 장악하고 있는 듯 보이는데요. 그러나, 영의정 이원익, 좌의정 이항복, 우의정 심의수 등은 조심스럽긴 하지만, 임해군에게 은혜를 베풀어서 목숨을 보전하게 해야 한다는 목소리를 내고 있었습니다 광해군 재위 초기에 이러한 권력 구도는 물론 광해군이 만든 것이죠 서강대 계승봉 교수의 얘기 들어보시겠습니다
2: 지명도가 높고 붕당을 약간 초월해서 인지도가 높은 그런 사람들을 전면에 내세우거든요 그런 사람들이 당시 이원익이죠 이항복도 그렇고 이원익 같은 경우는 나중에 광해군 때 귀양도 갔다가 인조반정 하고 나서 첫 번째 영유정은 또 이원익이에요 비록 남인이지만 당시 붕당을 초월해서 아 이원익 같은 사람이라면 내가 믿을만 하지 그런 민심이 있는 거예요 그러니까 광해군 초기 때만 해도요 대북 정권이라고 말하기 쉽지 않아요 왜 그러냐면 이 사람들 은 대간만 지금 장악하고 있거든요 삼정승 이라거나 판서 이런 사람들 보면 북인, 서인, 남인 이런 사람들이 거의 힘의 균형을 이루고 골고루 포진해 있던 그런 구도였어요. 적어도
1: 광해군 초기의 조정 권력은 붕당 간에 어느 정도 균형을 이뤘다고 볼수 있겠죠. 임해군을 처단하라는 대간의 목소리는 매우 공격적이었고 시간이 흐를수록 드세워져 갔으나 임해군의 목숨만은 살려두어야 한다는 정승들의 목소리는 다분히 수세적이고 조심스러울 수밖에 없었습니다 당연히 대간에선 전운눈을 펴는 이원익 이항복 등을 공격하고 나서지요 광해군은 그 사이에서 줄타기를 하고 있는 듯한 모습을 보입니다 그럴 때 정승들에겐 사표를 던지는 것 외엔 달리 선택할 방법이 없습니다
3: 신은 일찍이 지난 봄에 죽음을 용서하라는 의견을 여러 차례 올렸사옵니다 하운데 대가는 역적의 괴수를 처형해야 한다고 논쟁을 하옵니다 신이 수상의 지위인 영의정 자리에 있으면서 대간의 말을 받아들여 처형을 주장하는 대열에 함께 선다면 신은 말을 바꾼 것이 되고 그대로 있자니 조정 공론을 무시하는 것이 되오니 차라리 신을 영의정에서 재직시켜 주시옵소서
1: 이원익은 독자적으로 혹은 이항복이나 심의수 등과 함께 수차에 걸쳐 사의를 표명하는데요 1609년 5월 17일치 광해군 일기를 보면 이러한 기사가 보입니다
0: 영의정 이원이기 병을 이유로 열다섯 번째로 사의를 표명하였다 그러자 임금이 말했다
3: 경의 지극한 뜻을 과인이 어찌 모르겠는가 다만 경에게 의지하는 나의 마음이 독실하니 사의를 거두어 달라. 몸이 아프면 집에 누워서 정사를 논해도 되니 나의 뜻을 받아들여 다시는 사직하지 말라. 그러나 한달 뒤에 실록기사를 보면
1: 이원익이 열여섯 번째로 사직하겠다는 차자를 올렸다는 내용이 나옵니다. 이해군을 살려야 한다고 전은론을 가장 먼저 그리고 가장 강력하게 주장했던 인물은 좌이정 이항복이었죠 전하 신은
3: 몇몇 대신들과 함께 주상전하께 임금으로서 은혜를 온전히 베풀어서 이해군의 죽음을 면케 해야 한다고 전은을 주청하여 싸운데 그것이 임금을 위한 것이겠사옵니까 아니면 죄인을 위한 것이겠사옵니까 자고로 신하는 법을 지키는 일에 힘써야 하고 임금은 법을 쓰는 일에 너그러워야 한다고 하여 싸웁니다. 죄인을 용서하라는 것은 제왕으로서 덕을 베풀하는 것이옵니다. 어찌 신이 저는 논을 거론한 것이 임금이 베풀어야 할 미덕을 신이 차지하려는 욕심 때문이겠사옵니까?
0: 사원부, 사관원, 홍문관 등삼사에서는 여전히 임해군의 목을 베어야 한다고 청하였으나 이항복은 은혜를 베풀어야 한다는 주장을 변함없이 주장하였다.
2: 기승범 교수의 얘기 이어집니다. 대북계열이 대관을 제약하고 있거든요. 그데 이원익은 남인이고 이항복은 서인이죠. 그런데 그런 상황에서 지금 대관에서는 이명군은대형무도한 자니까 사형에 처해야 한다. 위리한치료 갖고 부족하다라고 하는데 대신에 있는 사람들이 저나, 그래도 살려주시, 아지요? 라고 말을 하면 대간이 어떤 행동을 보이겠어요? 저 왕의 측근에서 왕의 의중을 따라서 왕을 정말 이 공의를 지키도록 인도해야 할 대신이 오히려 공의를 져버리고 사적인 은혜를 베풀도록 저렇게 말하고 있으니 저들에 대한 탄핵도 역시 빗발치는 거죠. 근데, 대간의 탄핵을 받으면, 일단, 사퇴하는 거예요. 당시의 기본적인 상식이. 정승이라 할지라도, 대간의
1: 탄핵을 받으면, 일단, 사퇴를 표명하고, 물론, 임금의 처분을 기다려야 합니다. 이어니까, 이항복등이 누차에 걸쳐 사직상소를 올린 데에는, 그런 배경이 있었던 것입니다. 서기 1609년에 해당하는 광해군 1년 4월 29일치 실록을 보면요. 강화의 교동에 유배 중이던 임해군 이진이 사망했다는 내용의 기사가 올라 있습니다. 그런데요. 그 내용이 매우 간략합니다.
0: 임해군을 유배지에서 죽였다. 임해군이 가시 울타리 안에 있을 때 다만 여자 노비 한 사람만이 그 곁에 있으면서 구멍으로 음식을 넣어주었다. 이때 이르러 수장인 이정표가 그를 핍박하여 독을 마시게 했으나 따르지 않자 드디어 목을 졸라 죽였다. 그런데 임해군이 죽었다는 사실을 사람들은 몰랐었고 또한 죽은 날짜도 알지 못하였다 뒷날 인조반정 후에 임해군의 가족이 그 관비를 불러서 묻고서야 비로소 그 실상을 알았다 임해군의 부인 허씨가 관을 열고 보니 피부가 살아있을 때와 같았는데 그 목에 아직 새끼줄을 감았던 붉은 흔적이 있었다
1: 그렇다면 광해군이 아무런 언질도 안 했는데 유배된 죄인을 감시하던 관리가 임의로 임해군을 죽였을까요? 그랬을 가능성은 희박하겠죠. 부경대 신명호 교수의 얘기입니다. 영창대군도 그러고 임해군도 그러고 결국 왕의 뜻이 뭐냐 이거든요. 위리안치나 시키면 내비 두면 몇십 년살수 있어요. 안 죽이면. 근데 왕이 바로 없애기를 원한다 그러면 거기 지키는 사람들이 뭐 어떻게 할지는 아무도 모르죠 뭐 밥에다 독을 탈 수도 있고 그래서 임해군도 자연사가 아니고 타살일 거라 생각하고 영창대군도 타살일 거라 생각하죠 서강대 계승범 교수는 임해군이 전인살해됐을 것이라고 얘기합니다 사람인변에 밭전자를 쓰는 이 전인이라는 말은 본래는 궁실이나 혹은 조정으로부터 특별한 임무를 부여받고 외지에 나가서 관리를 하는 사람을 일컫는데요 여기에서의 전인은 바로
2: 이정표라고 하는 그 무관을 말합니다. 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 이해군이 죽으면 왕이 좋아할 거야 라고 하는 거는 눈치 빠른 이신료들은다 아는 거예요. 왕이 명령 내리지 않아도 그러니까 당시 이정표라는 사람이 전인인데 이 사람이 별장이라는 사람인데 이 사람이 그 보고를 합니다 그러면 이백군이 죽었다는 보고를 받은 이후 광해군이 보인 태도를 잘 분석해보면 광해군이 얼마나 여기에 연루되어 있는가를 추정할 을수 있죠 그러면 이백군이 죽었다 그러면 그러면 당장 지금 말 상식으로 보면 그러왜 죽었느냐? 사인이 뭐냐? 언제 죽었느냐? 너는 왜그 죽은 걸 몰랐느냐? 이런 식으로 묻는 게 상식적이겠죠. 그리고 만약에 별장에 직무위기가 있었다면 별장도 처벌해야 하는 게 기본이죠.
1: 여태 껏대관에서 임해군의 처단을 주장했을 때 광해군은 적어도 대외적으로는 형제지간의 우애를 무시할 수가 없으니 그리할 수 없다. 이렇게 말해왔지요. 그랬는데 어느 날 갑자기 강화별장 이정표로부터
3: 주성천나 교동에 위리한 지대에 있던 죄인 임해군 이진이 사망하여 싸웁니다.
1: 이런 보고를 받았다면
3: 뭐뭐 뭐, 뭐라 하였느냐? 지금 임해군이 죽었다고 고하고 있는 것이냐? 왜 어찌하여 그런 사단이 일어났느냐? 의금부에서는 당장 교동으로 사람을 보내서 임해군이 사망에 이르게 된 내역을 철저히 조사하고 관련자 모두를 포박하여 압송하라! 당장 지금 편전에 들어와 있는 강화별장 이정표 처자부터 끌어다가 오게 가두고 국문을 시행하라!
1: 의당 이렇게 반응해야 옳겠지요. 그런데 광해군은 임해군의 사망 보고를 받고 나서 한참 뒤에 다음과 같은 내용의 비망기를 내립니다.
3: 경기 관찰사에게 하달하여 임해군의 빈소에 조석으로 제사를 지내주라 이르라. 그리고 관이 없이 장례를 치를 수는 없으니 기우소에 있는 관을 반출하여 즉시 교동으로 보내도록 하라. 또한 교동 별장 이정표는 임해군의 사망 사실을 즉시 보고하지 않고 지체했으니 불러다가 추구하여 죄를 묻도록 하라
1: 귀후선은 장례에 필요한 물품의 공급을 담당하던 관서입니다 어찌됐든 광해군은 임해군의 장례를 위해서 관을 하나 내주도록 명했을 뿐 임해군의 사망 원인을 규명하라는 내용은 언급하지도 않습니다 물론 광해군 일기에는
0: 강화별장 이정표는 매우 흉포한 인물로서 위리안치된 죄인을 감시하다가 임해군을 살해하였다.
1: 이렇게 기록되어 있는데요. 이정표가 임해군을 살해했다는 내용은 물론 인조 때 광해군 일기를 편찬하면서 기술했겠지만 당시에 수사를 제대로 했다면 이정표가 살해 당사자임을 알아낼 수가 있었겠죠. 그런데 문제의 이정표라는 사람은 죄를 받기는커녕 한 달쯤 뒤 동지중추부사로 진급을 했다는 내용의 기사가 올라 있습니다 한편 조선중기의 문신 신익성의 문집인 낙전당집에는 임해군의 죽음에 대해서 이렇게 적고 있습니다
0: 광해군이 처음에 임해군을 교동도에 가두었을 때 이현영이 강화현감으로 있었다 그런데 이현영의 인척인 이이첨이 그를 불러 말했다
2: 지금 교동도에서 귀양살이를 하고 있는 임해군은 화의 근원이 아닐 수 없다 그러니 강화현감인 그대가 이메군을 미리 도모해서 화근을 없애는 것이 나라에 충성하는 일이니 지금 일입니다. 무슨 말을 하고 있는 것이오?
3: 나보고 이메군을 죽이라는 것이오? 나는 그런 명예에 결코 따를 수가 없어다
0: 이현영이 낯을 불키면서 거부하자 이첨은 도병마사에게 이렇게 지시하였다
2: 강화현감 이현영은 죄인을 지키는 일을
1: 매우 게을리 하였으니 그 죄를 물어야 한다.
0: 그런 다음 이점은후임 강화 현감으로 이직을 임명한 다음 강화별장 이정표를 시켜서 임해군을 죽였다.
1: 물론 정사가 아닌 개인 문집에 기록된 내용입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 큐멘터링 그 역사를 찾아서 제1020편 누가 임해군을 죽였는가 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다